0: Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Bienvenidas al podcast de Publicitarias.org. Somos una comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad, marketing y comunicación y que queremos promover la diversidad en la industria. Yo soy Melanie Tobal, directora y fundadora. Yo soy Aisha Rizzo, creativa publicitaria. Y yo soy Candela Moscoso, periodista y editora del blog. Durante este podcast vamos a hablar del contenido de las publicidades, cómo nos influencian y nos inculcan distintos valores. En el episodio de hoy vamos a hablar del lenguaje inclusivo. El lenguaje también construye, incluye o excluye. Y la sociedad se está volviendo cada vez más consciente de esto. Con E, con X, con arroba, las nuevas generaciones empiezan a plantear cambios que llegan a la publicidad. Pero la publicidad, ¿está lista para el lenguaje inclusivo? Para charlar del tema de hoy, nos acompaña Juan Cruz Balián, escritor y miembro del Gato y la Caja. Gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ustedes por invitarme.
0: ¿Cómo van a decir todes y no todos? ¿Quieren arruinar el lenguaje? ¿Están deformando algo que viene hace siglos? La RAE no lo avala. Estas son las frases típicas que escuchamos de quienes no entienden el concepto del lenguaje inclusivo. ¿Cuál es realmente el miedo a cambiar una letra? ¿Se trata solo del lenguaje o hay algo detrás? Juan Cruz, ¿cómo definirías el lenguaje inclusivo? Qué formal Juan Cruz, ¿no?
1: Que, eh, sí, ¿no? <risa> Hasta mi mail del gato es juancho, arroba el gato. Así podemos decir Juancho? Me pueden decir Juancho. Bueno. Eh, el lenguaje inclusivo es un... Es un uso disruptivo del lenguaje. Es básicamente eso. Eh, es una forma de marcar un problema... Eh, y de reclamar un campo simbólico, básicamente. Es un modo de pelearse y decir, bueno, no, la realidad es otra. Eh, no es una norma, no es una lengua establecida, no es un dialecto, es algo que está justamente fuera de la norma y en los últimos meses, después de haber publicado la nota publicamos en Gato, después de haber pensado mucho más sobre el tema y haber recabado un poco más de... ...de opiniones diversas al respecto, llegué a la conclusión de que justamente ahí radica su valor.
2: En en este en el carácter
1: disruptivo. Exactamente.
2: Y para, para nuestros oyentes, cuando te referís a campo simbólico, ¿a qué te referís?
1: Bueno, una lengua es un sistema, es un código y es un sistema de representación... ...con el cual básicamente nos ponemos todos de acuerdo sobre cómo son las cosas... Plantear que hay un problema en cómo representamos el mundo a través de este código que es el lenguaje es plantear que el mundo no es aquel, eh, el mismo para vos que para mí. El valor que tiene eh, justamente lo que hace mmm, al lenguaje inclusivo desde el punto de vista del feminismo es que logra instaurar el problema en algo que nos afecta a todos, que es eh, muy identitario, porque a todos, no, todos nos sentimos identificados con la lengua que... Que hablamos en más o menos medida. Incluso hay un autor, no me acuerdo el nombre, que decía que uno no habita un territorio sino un idioma. Eh, ya que iba con todo esto, seguro me olvidé. Eh, bueno, justamente plantear un uso disruptivo del lenguaje es plantear que la realidad con la cual estamos, describi eh, que estamos describiendo con ese lenguaje es otra.
2: ¿Cuándo fue que, o cuándo notaste que se empezó a hablar del lenguaje inclusivo?
1: Yo lo noté en los últimos tiempos, se te diría que lo noté en el último par de años, eh, lo cual coincide mucho con eh, un periodo de fortalecimiento del movimiento feminista en Argentina. Sin embargo, lo poco que pude rastrear no es nuevo el, el asunto del lenguaje inclusivo, es algo que, que incluso tiene un de raíces en la segunda ola del feminismo.
2: ¿Qué, qué fue eso que, que lograste encontrar?
1: Eh, mira, no, si no te, no te puedo dar la referencia exacta, la verdad que lo hemos leído eh, un montón de material al respecto, si ahora te tengo que decir exactamente dónde...
2: No, no, exactamente no, pero encontraste que, que ya había cambios en, en cuanto a, a las terminaciones de género, o sea, ¿qué, ¿qué cambios notaste que ya se venían tratando?
1: No hay cambios eh, de forma oficial, justamente porque no hay eh, una un éxito, digamos, en esto. Lo pongo entre comillas y si quieren después volvemos a eso, pero eh, un éxito en la implementación del, del uso del lenguaje inclusivo. Eh, así que no puedo rastrearlo eh, de forma um, histórica, diciéndote, mirá, se empezó a usar tal forma en lugar de tal otra a partir de tal año. Eso no, 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 no estaría dentro de mis posibilidades. Capaz alguien haya hecho este laburo y sería muy bueno buscarlo. Pero sí se ha en los últimos tiempos se ha eh, extendido mucho su uso sobre todo en ciertos rangos etarios sobre todo en ciertos eh, ciertas esferas ideológicas y ya hoy en día no sé si se puede decir que esté encapsulado eso creo que se está un poco desbordando y creo que hay muchas personas haciéndose un poco eco de esto incluso hay personas que lo han incorporado en su habla cotidiana, cosa que yo no he logrado hacer, a mí verdaderamente me cuesta un montón, sigo seteado con el, con, con el sistema tradicional, lo cual está bien y no tiene nada de malo, pero digo... Eh van a encontrar, sobre todo en personas más jóvenes, eh, una, una flexibilidad mayor para incorporar estos cambios.
0: Sí, está el famoso video del estudiante que sale en el noticiero hablando todo en lenguaje
1: inclusivo. Sí, es la, si no estoy equivocado, yo la conocí a esa chica una vez que fuimos a dar un, una charla al Pellegrini, era la presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini. Eh, sí, sí es, es magia lo que hace.
0: Sí, realmente sí. A mí me, me genera mucha como admiración porque yo intento eh, empezar a, a implementar el lenguaje Bien. inclusivo. De hecho, nosotras en, en nuestras locuciones las, las grabamos en lenguaje inclusivo. Pero todavía me resulta más fácil cuando escribo que cuando tengo que hablar.
1: Bien. ¿Y cuando escribís que usas la E o la X? Las dos cosas.
0: Depende, es como, como siento que, que suene mejor la palabra. Por eso, después, más adelante, podemos ahondar un poco en... en cómo podrían ser ciertas reglas sobre el lenguaje inclusivo. Mm. Pero me gustaría volver un poco a lo que, digamos, que hablabas de, del feminismo mm. eh, y, y traer esto de que no solo una cuestión, por ahí muchas veces la gente mm. asocia feminismo con solo las mujeres, y, y también el lenguaje inclusivo incluye a un montón de identidades de género que, que no van con lo binario, y me parece que también es importante en, en ese sentido.
1: Claro, bueno, por eso es que también, esa es una de las razones por las cuales no prosperó el uso de la barra. Para hablar de las, barra, los eh, y todas esas, veamos. Eh, Amén de que es horrible de ver y de leer y requiere reproducir eso en cada flexión de la oración que estás escribiendo, eh, tiene el problema del, del binarismo.
0: Lo mismo con el arroba.
1: El arroba además tiene otro problema, que es que es una... Um, es un digamos un carácter que no pertenece al, al alfabeto rompe, rompe el renglón de una manera completamente diferente a, lo, a otros y eso llama demasiado la, la atención es incluso más es incluso más molesto si se quiere que la x y que la e eh, y es mucho más difícil que un sistema incorpore un un, un, un símbolo un grafema que no que no pertenece al al alfabeto, es verdaderamente muy difícil de lograr eso.
2: Y también eh, lo que leí hace no mucho es un tema de eh, por qué la X, por qué la E sí. y por qué no el arroba. Y sí. en algunos lados fundamentan eh, sí. también el tema de que el arroba es una A encerrada en, en una O. Entonces, al fin y al cabo, es como termina siguiendo reafirmando, mejor dicho, el, el, la dominación masculina en lo que es el lenguaje. Es medio rebuscado ese razonamiento, ¿no? Pero
1: sí, en, va, en, en mi opinión, eso oscilar demasiado fino. Eh... Me parece más interesante para hilar eh, en esa dirección lo que planteaba Gabriela Cabezón Cámara respecto al uso de la X. Decía yo quiero la X porque la X es una, es una marca, es como una cicatriz. Me, me señala que ahí hay un problema. Eh, y en ese sentido es, justamente tiene el beneficio de ser disruptiva. Siempre hablamos de que la E tiene la ventaja de que tiene expresión fónica, se puede pronunciar buenísimo, entonces es más fácil incorporarla, buenísimo, entonces hay un montón como me decías vos recién, se pueden pensar un montón de reglas para la incorporación al sistema, buenísimo la pregunta es, y vuelvo a lo de las comillas en éxito, ¿queremos incorporarlo al sistema? porque una vez que está incorporado deja de ser disruptivo capaz lo que necesitamos justamente es algo que no se pueda pronunciar algo que sea una marca, que señale el problema, que sea una cicatriz que sea una herida y que obligue a discutir ¿Por qué eso está ahí?
2: Y en, en esa línea también eh, pienso incorporarlo al, al sistema no sería como ganar una, una batalla como naturalizar esto que, que los genéricos terminados en no no hablan de todos en realidad que están mostrando una situación una relación de entre dominados y, y dominades ¿no? Entonces si nosotros naturalizamos o generamos normas para reproducir el lenguaje inclusivo, ¿no sería un punto para decir, bueno, ganamos una pequeña batalla?
1: Supongo que sí. Ahí el asunto es donde se ramifica y se vuelve un poco más complejo. Eh, en primer lugar, dado que eso es una batalla que sería ganada por el feminismo, no soy yo la persona que les puede decir, sí, no, eso va por acá o va por allá... Claramente. Eh, lo que sí te puedo decir es que hay posturas diferentes ahí, hay que tener cuidado de dónde se para uno. Si uno se quiere parar desde una cuestión lingüística meramente, vamos a, se pueden decir un montón de cosas. La mayoría de los argumentos eh, anti lenguaje inclusivo anclan fuertemente <risa> en un, en los argumentos eh, lingüísticos, esto de que no se puede forzar un cambio en el, en el lenguaje, al menos no desde una posición minoritaria, de que el, los cambios en el lenguaje son devenires eh, que tienen que ver con procesos históricos. No tal pie argumentar eso, es un poco negar el carácter de movimiento histórico del feminismo, que ya tiene
2: no,
1: y largos, es largos años.
0: Un, un par de años nomás. Un par,
1: un par. <risas> un par no, y también cero, es, ¿no? es
2: negar el... este una de las principales características de la lengua que es que
1: va mutando con el tiempo. Claro, lo que pasa es que lo que se argumenta es que no la podés hacer mutar, muta sola. Y ahí, hilando un poquito más fino, también tiene que ver qué tipo de mutación. Si yo quiero inventar palabras nuevas, es más o menos realizable.
0: Eso te iba a decir eh, igual, incluyen cada palabra que decís que les cuesta Claro, ir, pero un cambio eso. en
1: una palabra no es nada en realidad. Y además eh, hay, hay algunos papers que han demostrado o han estudiado y han llegado a la conclusión de que los cambios eh, a nivel léxico, cuando se cambia de una palabra, se producen más rápidamente cuando un organismo oficial los, eh, los acepta y los promueve. Esto de la RAE diga mañana guasapear eso hace que guasapear con un impulso y se eh, distribuya más rápidamente en la comunidad hablante. Eh, pero, cambiar, incorporar un género nuevo a una lengua que tiene solamente dos géneros, y que eso es así desde las raíces mismas de la lengua, desde que era una lengua indoeuropea, allá en los anales del tiempo, sí. eh, eso claramente es, es mucho más difícil. Y eso es donde uno dice, bueno, ok ese argumento por ahí es bueno, porque es verdaderamente, es casi imposible poder cambiar minoritariamente un, la lengua en un, en un plano tan, tan troncal. Sin embargo, lo que ese argumento está respondiendo es a lo que vos me decías, a, bueno, ¿qué pasa si queremos de verdad implementar esto como norma? ¿Qué pasa si de verdad queremos que esto sea el nuevo modo de hablar, porque creemos que es una conquista, porque creemos que hay un una forma en la cual se relacionan como hablamos y cómo pensamos, que sobre eso también hay mucha polémica y también hay, hay, hay estudios recientes. Y, bueno. eh, y otra cosa es si uno dice, no, bueno, esto no es una cuestión lingüística, esto es una cuestión política. Como cuestión política se puede hacer lo que uno quiera, el, la lengua es de todes, todos podemos hacer lo que se nos cante con ella y nadie puede venir a agitar el dedo a decir, no, eso está mal.
0: Más allá de, de los argumentos puntuales que, que estás mencionando, ¿crees que el odio desmedido al lenguaje inclusivo viene de otro lugar que no es solo respetar las convenciones de, del lenguaje, de la RAE, etcétera? Porque viste que posteas cualquier cosa en lenguaje inclusivo y parece que, no sé, estás subiendo una foto matando a un cachorrito, ¿viste? No,
2: <risa> no qué horror. <rollo. risa> no, por favor. Yo
1: ahí creo que hay una respuesta que estás buscando la pregunta y, y, y que es perfectamente posible, que puedas, eh, sospecho que lo que estás queriendo escuchar o crees vos de antemano es que el odio en realidad es hacia el feminismo, hacia el movimiento, hacia los valores que se. Que se mmm, promulgan, y sí, es perfectamente posible que sea eso lo que yo creo, en lo personal y no tengo por ahí demasiado para sostener esto pero estoy bastante convencido es que es una cuestión de identidad es esto que les decía antes eh, si mañana me decís que cambia el código con el que hablamos se me disparan un montón de preguntas, un montón de problemas y parte de esas preguntas y parte de esos problemas son del orden de quién soy y digamos. a qué comunidad pertenezco a qué comunidad pertenezco, qué pasó el mundo me dejó a pata eh, vamos a tener que hablar de otra manera ahora voy a tener faltas de ortografía en todos lados
0: claro, que cala mucho más profundo que, que simplemente el odio hacia digamos, las minorías o las personas que están invisibilizadas
1: no, es no, claro, a mí me parece que, que va por otro lado o sea, sí, obvio que hay de eso seguramente hay de eso, hay un montón de eso eh, pero también hay que tener en cuenta que la lengua es algo verdaderamente constitutivo de, de, de la identidad de una persona
0: muchas personas y marcas intentan aplicar el lenguaje inclusivo pero no saben cómo hacerlo ¿hay reglas? ¿cuáles son? ¿en qué momento cambiamos la O por la E? Eh, retomando esto que, que hablamos como si podríamos enumerar como mini reglas, digamos yo soy una persona que quiere aplicar el lenguaje inclusivo, mm. que especie de, de reglas entre comillas tendría que, que tener en cuenta ¿las hay?
1: No, eh, bueno eh, hay, en la nota que publicamos hay un esbozo de no reglas sino de algunos cambios que se generarían eh, después eh, la coautora Solminoldo, que es a quien le debemos la investigación de fondo que hay detrás de esa nota es, eh, tengo que, que darle eh, casi el 100% del crédito en eso eh, ella después redactó en su Facebook personal una serie de, de reglas que se pueden que se pueden chusmear y que están muy interesantes en ese sentido si se quiere se puede hacer las reglas pero fíjate cómo esas reglas pudieron ser enunciadas por una persona que es socióloga no necesariamente es lingüista y pueden ser comprendidas por básicamente cualquier persona con cierto nivel de competencias porque los cambios que en todo caso hay que hacer Cualquiera está preparado para hacerlos. Son, son instintivos. Eh, responden a ciertos mecanismos de cómo, de cómo funciona la lengua en nuestro cerebro que ya están ahí desde que nacemos. y Mucho de esto, por ahí te suena esto de decir todos sabemos eh, de gramática, solo que no sabemos que sabemos. ¿no? Uh -huh. Que El estudiar gramática es ser consciente de un conocimiento que ya tenemos de antes. Bueno, del mismo modo... Cambiar eh, un género en una palabra es algo que puedes hacer intuitivamente. Los niños lo hacen todo, les niñas, perdón, lo hacen todo el tiempo y, y los juegos de palabras ocurren todo el tiempo y todos vivimos forzando el, la lengua todo el tiempo gracias a esas competencias que tenemos. Sí,
0: pero así hay como mucha gente que no entiende cuando se cambia el la o por la e, por ejemplo.
1: ¿Cuándo se cambia la O por la E?
0: Sí, no, a ver, ¿algún ejemplo?
2: No, no sé. o hay gente que, que piensa que todas las palabras terminadas en O ahora van a van a ah, cambiarse claro. por E. Y, sí. y en realidad, o sea, hay un tema que, que no es todas las palabras, que hay casos en los que son artículos. Por ejemplo, uno dice, para ser inclusivo, pues ya no no es no decís los pibes, sino decís les pibes.
0: Claro. Sí. O no sé, no vas a decir en vez de... El banquito, vas a decir le banquite, ¿no? Claro. Hay cosas que no cambian.
1: Sí, bueno, eso es. Eh, para eso sí, capaz hay que tener. Hacer consciente un, un conocimiento de, de, de gramática que es bastante básico y es que fle la flexión en género significa sexo o diferencia sexo cuando estás hablando de seres eh, animados. Pero es una diferencia que el hablante suele tener en la cabeza, eh, que a menudo se tropieza, pero pero la suele tener cuando nosotros decimos, eh... estoy buscando un ejemplo, a ver.
2: Yo tengo mi, mi ejemplo donde quizás eh, hago mucha agua con el lenguaje inclusivo, pero uno de, de los puntos en los que me planteo, replanteo varias veces es con el tema el cuerpo mm. o grupo, que dicen grupo, grupa, le mm. cuerpe cuerpa, es ahí digo es como me, me, no llego a entenderlo no claro.
1: bueno fíjate cómo eh, siempre me, me gustó el ejemplo de, 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 de las cuerpas porque fíjate cómo ahí lo que están haciendo es doblar la apuesta es claro. decir ya no solamente lo voy a usar donde sería necesario entre comillas sino eh, lo voy a usar donde incluso donde no es necesario para ...dar cuenta de que este cuerpo que habito es, eh, o que soy, depende de dónde de te pares... Eh, ...tiene una identidad eh, femenina, por decirlo de algún modo. Eh, no, eso es sigue siendo un uso disruptivo. Si nos vamos por ahí, eh, no, 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 no podemos establecer reglas. Para establecer reglas tenemos que decir que solamente vamos a diferenciar esto... Eh, vamos a usar lenguaje inclusivo cuando estemos hablando de seres sexuados, cuando estemos diciendo el, el, el banquito no es un ser sexuado, el cuerpo como palabra no es sexuado, obviamente como entidad del mundo real sí, pero no como palabra, entonces hay que hacer esa hay que hacer necesariamente esa diferenciación al momento de, al momento de hablar.
0: Y con la X, la arroba y, y la E,
1: mm.
0: también... Podríamos establecer reglas o es una decisión medio, con, digamos, elegís lo que te quede cómodo para usar.
1: Si querés establecer, seguimos con, con, con esta idea de que si queremos establecer reglas es porque queremos establecer un dialecto. No digo una lengua porque por ahí una lengua eh, suena más igual.
2: Sistema bueno. normativo de ella, ¿no? Sí, sí, hay quienes, <risa> hay quienes dicen que una
1: lengua es un dialecto con una armada, digamos, claro. con un ejército, eso es sí. una lengua. Pero um, si queremos establecer normas y establecer un sistema que involucre un tercer género neutro que sea inclusivo, la arroba no entra eh, y la X no entra porque no tienen expresión fónica. tenés que ir sí o sí por la E.
2: ¿Y crees que, que la elección eh, de la X, la E o la, or, eh, la arroba, eh, atrás de eso hay también una cuestión política en esa elección?
1: Pero sí, por supuesto que sí. No sé qué. Que... Pocas elecciones hacemos que no sean políticas, me parece. Pero. Pero Quizás um... quizá
2: política también, para decir medio como tibio, de tibie... eh, o sea, tirando a una tibieza, porque a veces vemos que la arroba puede ser un poco más aceptado que la X por este tema de, de la disrupción. Claro, como la arroba tiene menos haters eh,
0: del lenguaje inclusivo que la E, por ejemplo, o la X.
1: Yo creo que no. No sé si tiene menos haters. Tiene menos haters porque se usa menos. Tiene menos haters porque ha generado menos reacción porque nunca nadie propuso realmente utilizar la arroba como sistema. Salí mañana a decir que vamos a aplicar la arroba en todos lados y fíjate cómo reacciona Pérez Roberta. <risa> no, creo que, que, que es una cuestión de acción y reacción. Digamos, la X y la E sí están presionando. Sí existen... Eh, empiezan a rozar los los bordes de algunas cuestiones institucionales. Eh, hay manuales para el uso no sexista sé, el lenguaje en la, entre funcionarios en Uruguay, por ejemplo, y ahí, bueno, como no pueden meter la E, buscan eh, dar, hacer algunas volteretas para usar el lenguaje sin, sin tener que flexionar en género, se encuentra con algunos problemas, pero lo intentan. imagínate que el día de mañana ese documento trata de eh, decir no vamos a aplicar la E y el género neutro. Se arma un... Eso
0: te iba a preguntar. ¿Cómo, digamos, si no queremos incorporar el lenguaje inclusivo con la E y demás, ¿cómo mm. podemos eh, ser inclusivos o inclusivas o inclusives eh, usando el lenguaje, digamos, las normas de la RAE, digamos, mm. eh, en, en publicidad, por ejemplo, eh, nos pasa que a veces muchos titulares escriben en masculino. En vez de decir cuando estás sentado, puedes decir, por ejemplo, cuando te sentás. ¿Se pueden buscar maneras de, sí. de incluir usando las, las normas actuales?
1: En la mayoría de los casos se puede. En algunos casos te vas a dar la cabeza contra la pared y no vas a poder... Eh, Creo que hay una cuestión de, de, de registro ahí, ¿no? Registro entendido como esa, esa especie de pequeño dialecto que usamos según la situación comunicativa en la que estamos, ¿no? No le voy a hablar a mi jefe como le hablo a mi hija, ese tipo de cosas. Y en el caso de la publicidad me imagino que las soluciones, yo de publicidad no sé absolutamente nada, me imagino que las soluciones estarán atadas a cuál es la situación enunciativa que está proponiendo esa publicidad en particular.
0: Sí, hay que tener en cuenta eh, la inclusión y por ahí pensar un poco más, capaz, el, el, el titular o la frase que estás poniendo. La verdad que no, me parece que no cuesta nada encontrar sinónimos, otras maneras de redactarlo.
1: No, eh, bueno, no, sé si cuesta, tiempo? no sé si cuesta o no cuesta, dependerá mucho del, del, de la situación. Como te decía, lo que sí está bueno, eso que me decís para tener en cuenta, es... Eh, ...con el tema de la representación eh, androcéntrica que tienen algunas palabras en la mente de los hablantes. Cuando nosotros estamos hablando comúnmente, eh, y se usa un, yo utilizo un masculino genérico... ...y puede ser que por ahí en el marco de esta conversación no pase absolutamente nada... ...y ni ustedes se sientan excluidas, ni yo me sienta un opresor y todo marche bien... ...y la gente que está en contra del lenguaje inclusivo diga, ven, tengo razón... Pero también es cierto que algunos estudios han demostrado que el uso del genérico neutro promueve imágenes... Eh, perdón, del genérico neutro no, del Masculin. genérico masculino promueve imágenes androcéntricas. De estudios hechos en escuelas eh, donde se le decía a los chicos eh, que querían estudiar de grandes o que querían ser y se daban cuenta que podían alentar o desalentar ciertas elecciones en la población en, entre las niñas en base a la, la selección de palabras que, que utilizaban ahí me parece que la decisión política pasa a ser un poquito más relevante deja de ser un principio absoluto con el cual nos movemos en la vida, del tipo, no, yo voy a usar siempre el lenguaje inclusivo capaz no, no hay que usarlo siempre, capaz es una cuestión de registro, capaz cuando estás comunicando si sos un comunicador responsable un comunicader responsable eh, te fijas si amerita en ese momento usar inclusivo, buscar una, una, una vuelta de tuerca, encontrar una forma de no proyectar una imagen androcéntrica cuando capaz tenés la posibilidad de no hacerlo.
0: Sí, también se presentan algunas situaciones en el ámbito laboral cuando, no sé, te llega un mail donde hay de golpe seis personas copiadas de las cuales hay cinco que son mujeres mm. y un varón y decís hola a todos. O en una reunión que dicen los trabajadores y si golpean la mesa hay igual cantidad de varones y mujeres.
1: Sí. Bueno, eso es lo que tiene el, 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 la lengua tradicional tal como la usamos. Tiene ese problema. Eh, hay muchos que dicen no me preocupa eso, no 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 necesito que eso cambie. Eh, hay personas que dicen sí, necesito cambiar eso, eso no no sé, no me representa.
0: Yo creo que empieza a ser cada vez más ruido, así como cuando vemos en un evento un panel donde son todos chabones, hoy sí lo empezamos a ver y a notar, y creo que un poco lo mismo pasa con el lenguaje. Me parece que como que termina pasando un poco lo mismo que empezás a notar cuando por ahí es eso, hablas en masculino y la verdad es que por ahí hay paridad, hay más mujeres que varones.
2: Sí, yo creo que también tiene algo que ver con que en general eh, nuestro sistema cultural y de valores está en jaque en general y por eso surge como algo disruptivo frente al sexismo y al machismo cultural que con el que vivimos sobre todo en, en Latinoamérica porque si hablamos de la lengua anglosajona esa no no tiene este muchas palabras en realidad no, no tienen género entonces eh, es distinto el cómo cómo se comunican ellos y y quizás dentro de, de esa cultura no, no se plantea la, la noción del lenguaje inclusivo, pero acá, como pusimos en jaque el sistema de valores, en general también pusimos en jaque nuestra propia lengua.
1: No quiero, como cómo decirlo coloquialmente, no quiero mandar fruta, pero... Sin embargo, el otro día leí eh, que en que la lengua anglosajona sí hay, o sea, en el inglés sí hay una discusión al respecto. Sí, con el Mister y el Exacto, miss. y se, se aceptó, no sé en qué instancia formal, el MX como forma de, 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 de nombrar un género. Claro, pero
2: a diferencia de nuestro, cuando, por ejemplo, ellos quieren hablar de mis hermanos y hermanas, no dicen eh, mis hermanos, my brothers, dicen my brothers and sisters, o sea, sí, no, no tienen, claro, no tienen manera de, de generalizar en muchas situaciones bajo un una determinada palabra como acá hermanos primos, o sea, hay ciertas palabras que sí o sí tienen que ser hermanos y hermanas, mi padre y madre, claro. Sí, niñas children, claro, exactamente.
0: Y un día, el lenguaje inclusivo llegó a la publicidad. En comerciales y gráficas empezamos a ver palabras como chiques y amigues, pero muchas veces se siente forzado. ¿Será que las marcas todavía no están preparadas? Algunas marcas empezaron a usar lenguaje inclusivo. ¿Lo notas como forzado?
1: Yo tengo el problema de que no consumo demasiada televisión ni, ni, ni le huyo a todo lo que tiene publicidad, sé que estoy en terreno, estoy tras las líneas enemigas tal vez acá, pero no, no pero tengo, tengo ese tema de que no estoy verdaderamente empapado. Entonces yo no he visto muchas marcas utilizando lenguaje inclusivo. Lo que sí he visto son marcas teniendo una actitud predatoria respecto a lo que consideran modas. Entonces, el lenguaje inclusivo pasa a ser considerado, si en una mesa de directorio de publicistas, lo madmen, se sientan, ocho tipos, porque seguramente son ocho tipos, y se sí. y, y, y discuten. <risa> Estás
2: ajeno, pero conoces muy bien.
1: <risa> la el, y se ponen a discutir cómo pueden penetrar en cierto eh, cierta población objetivo, y descubren que en esa población objetivo, cala hondo, el lenguaje inclusivo, lo van a usar. Porque son comunicadores responsables Porque son feministas porque... No Porque es marketing Exacto. Entonces yo desde ahí no veo El caso Que me pareció emblemático Y que mira, no lo volví a ver eh, Así que ya a esta altura Empiezo a creer que, que fue producto De mi imaginación, pero un día estaba viendo Un partido del mundial Allá lejos de hace tiempo No hablamos de esa época <risa> eh, El y una, en un canal muy famoso eh, de deportes, y no justamente famoso por su perspectiva de género, tiraron en plena tanda publicitaria un hashtag con lenguaje inclusivo. Que ahora no recuerdo exactamente cómo decía, pero que me impactó mucho. Me impactó mucho porque dije, bueno, eh, esto no suena a, a que esté a, ...a que este canal esté atravesando... ...un proceso de construcción... ...pero por otro lado es interesante... ...porque de golpe este canal... ...te está corriendo por izquierda básicamente... ...entonces te obliga... Eh, ...a vos como comunicadora a tomar determinadas decisiones...
0: ...acá en el podcast... ...se repitió en muchos episodios... ...creo que es algo bastante en común... ...el tema de las marcas... Eh, ...adoptando ciertas tendencias... ...entre comillas, o ciertas luchas y demás... Mm. ...y usándolas para vender... ...porque son trendy... Y, y charlamos esto de que para que una marca pueda empezar a incorporar este tipo de cosas, ya sea lenguaje inclusivo o empiece a incorporar discursos feministas o empiece a incorporar diversidad, etcétera mm. Necesita tener coherencia con lo que viene comunicando. Digamos, porque vos justamente mencionás este canal no es conocido por tener perspectiva de género y de golpe te saca un hashtag así. Entonces, mm. no, es, no es verosímil, me parece. Sí hubo casos de marcas que vienen trabajando en inclusión y que empezaron a usar lenguaje inclusivo y ahí me, me parece interesante porque es como que, bueno eh, venimos teniendo como una trayectoria de tocar estos temas eh, puertas adentro, por ahí incluso hay, hay empresas que tienen no sé, respetan el cupo trans y, y tienen, eh, se asociaron con ONGs y demás que empezaron a incorporar lenguaje inclusivo entonces creo que esas empresas son como más creíbles hubo una marca de... De sábanas, acolchados, armadones, etcétera, que viene haciendo como un laburo mm. muy intenso en cuanto a diversidad y empezó a usar lenguaje inclusivo en sus redes
1: sociales. Sí, a mí, en lo personal, y esto es mi opinión, y nada más lindo de tener un micrófono delante para dar la opinión <risa> propia. <bien, risa> Mejor que postearla. Obvio. <risa> eh, Cuando ves que una marca, una publicidad o una empresa utilizan lenguaje inclusivo, cupo trans o cualquiera de estos otros gestos que nos parecen maravillosos. Si lo muestran demasiado, desconfía. Y si el lenguaje inclusivo lo están usando en una publicidad sobre género, basada en género, desconfía. Me interesa, en todo caso, que utilicen lenguaje inclusivo cuando estén hablando de otra cosa que no tenga absolutamente nada que ver con género. Y ahí vemos si de verdad hay un hay un proceso o no hay un proceso. Yo creo, y esto es algo que... Que, que nunca tuve oportunidad de comentar porque me viene carcomiendo la cabeza. Hay, eh, hay grandes autoras, como o, o que son así como menciona Gabriela Cabezón Cámara, está eh, eh, Marcela Piñeiro, la, de, ah, lo, sí. la, eh, la, la autora de La vida de los jueves y un montón de otros libros maravillosos, que es un baluarte en el, en el, en el feminismo, sobre todo en su, con, con el compromiso que ha tenido con el debate con el aborto que manifestó, yo no voy a escribir con lenguaje inclusivo, me parece bien, pero yo no, 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 no puedo, no me interesa, no quiero. Me parece fantástico porque el terreno de la ficción es eh, una cuestión de forma, ¿no? donde una forma se encuentra con un contenido y vos puedes elegir la forma que quieras y que mejor se, se acomode. Pero me parece que todavía nos falta ver una novela escrita con lenguaje inclusivo que no trate sobre cuestiones de género. Creo que el día que tengamos eso y eso se venda, esté afuera y lo podamos consumir como algo más, se va a haber dado un paso importante a lo que es eh, la inclusión del, del género.
0: Sí, que cada paso no necesite una justificación y un manifiesto para salir a hablar, bueno, hicimos esto.
1: Claro.
2: Sí, y también es lo que hemos mencionado en, en otros episodios, es el hecho de... Eh, está bien, me encanta tu, tu campaña de género, con perspectiva de género, todo, pero miremos hacia adentro hacia de las empresas, de las agencias, cómo se, se trabajan estos temas, o sea, en el día a día, porque como decís vos, para salir a vender, todo bárbaro, bueno, pero en el día a día, ¿cómo mandas un mail? ¿Cómo tratas a, a tus compañeros? ¿Qué, ¿Qué tipo de chistes surgen en la mesa del almuerzo, no? Ahí es donde creo que si, si logramos que, que las cosas cambien es en la cotidianidad y no en lo comerciable o en lo vendible.
1: Y ese es un tópico al cual se suele derivar toda discusión sobre, sobre lenguaje inclusivo y porque tiene que ver con esto de que cambiar el lenguaje no es necesariamente cambiar la realidad, eh, la discusión pasa por otro lado, el, los problemas a solucionar son otros, y sí, si tuviéramos una sociedad más justa no necesitaríamos dar el debate del lenguaje inclusivo. O oh, sí. O oh, sí, no sé. Eh, hay, hay un montón de culturas eh, que tienen lenguas muy conservadoras. Los finlandeses tienen, digamos, son un ejemplo en términos sí. de, de género y no te incorporan una palabra nueva sin antes pasarla por un escrutinio tremendo. Y los japoneses no tienen género y, y son una cultura muy machista, entonces... Hay que tener cuidado porque esto que es un argumento muy eh, en contra del lenguaje inclusivo, que es no hay una relación directa entre la lengua que habla una sociedad y la, el nivel de, de, de machismo que hay en, ella, en esa sociedad, y eso es cierto, y es un sí. hecho contrastable, hay que tener cuidado con no pensar que por eso el debate no, no amerita ser dado, porque justamente vuelvo a lo que decía al principio, el debate sobre el lenguaje inclusivo es lo que nos lleva a poder estar hablando de todos esos otros temas a los cuales termina derivando la charla del lenguaje inclusivo.
2: Exactamente.
0: Sí, entonces si tuviésemos que, que darles algún consejo a, a las marcas, emprendedores o, o negocios que quieran... Porque qué pasa? Negocios eh, y marcas y demás que quieren empezar a usar lenguaje inclusivo, tal vez en sus redes sociales eh, y demás. Un consejo que podríamos darles, este que, que dijimos antes, por ahí como... Que si sí, lo vas a usar, que fíjate de cumplir con ciertas cosas, porque después si vas a salir con estereotipos de género, por ahí no está bueno que uses lenguaje inclusivo.
1: Claro. O Pero eso te no te... es un consejo sobre lenguaje, eso es un consejo sobre ética, básicamente.
0: Sí, también, no, en, en ese sentido, como consejos mm. en general, o esto, ver quién es tu público, eso es clave.
1: Supongo que sí, yo no me siento absolutamente para nada capacitado como para dar una, un consejo a una empresa. Eh, creo que en ese sentido tienen al invitado incorrecto. Yo, el consejo que le puedo dar a una empresa es va que se vaya toda la comisión directiva y que la tomen los trabajadores. Eso es en lo que yo creo que debería convertirse toda empresa.
2: Este es amigo mío, me parece. Pero bueno, no sé. incluso bien a la gente.
1: Eso es lo que yo creo más allá de Dios. Pero um, después, no, lo que vos decís, eh, cupo trans, eh, cupo femenino.
2: Y no, y principalmente como, como consumidor creo que, que tu consejo hacia las empresas va de, más desde el lado del consumidor y es, y señores y señoras, eh, desconfío mucho cuando ustedes están saliendo a hablar en lenguaje inclusivo o me muestran una publicidad eh, en la que se ve personas no binarias porque no les creo nada. Entonces, bueno, replantense, puertas adentro en esa mesa chica de directores qué es lo que están haciendo, porque nosotros, los nosotros, consumidores, no les creemos. Creo que es ese es... Yo estoy poniendo como, intentando claro. traducir quizás lo que vos trajiste acá a la mesa, intentando traducir, bueno, vos como consumidor nos estás diciendo eso a, a nosotros, les publicistas, ¿no?
1: Claro. A mí me, lo que pasa es que yo no... Eh, por eso digo que no sirve el consejo, porque lo que yo tengo para opinar a la empresa no le importa, porque lo que no funciona conmigo, eso que a mí me genera rechazo posiblemente ellos hagan un focus group y descubran que funciona con, con un montón de personas entonces la decisión la van a tomar en base a un sentido utilitario aunque, eh, aunque
2: no lo creas realmente la la postura en la que en la que estás eh, planteando la que estás planteando vos hoy eh, es una, una postura que que muchos lo, la plantean también. Ah, bien. Así se, que... se repitió
0: bastante en todos los capítulos. Este es el último capítulo de la primera temporada. Oh, qué honor. Y en el resto de los capítulos se trajo mucho mucho este tema de la falta de, de credibilidad hacia las marcas.
1: A mí me, me cambió mucho la cabeza una vez que leí algo de Bourdieu, que decía, bueno, todo lo que leo de Bourdieu me cambió la cabeza, pero <risas> al margen, eh, donde decía que toda publicidad... Eh, apela a uno de los grandes temas de la humanidad, básicamente. Esto supongo que decírselo a ustedes es como un poco redundante, pero eh, Coca-Cola no te vende Coca-Cola, Coca-Cola te vende felicidad. Y todas sus publicidades tienen que ver con la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad es, desde antes de Aristóteles, el gran tema de la humanidad. Otros te hablan de amor, otros te hablan de éxito, de potencia. las cambio. Vos no compras una camioneta por lo buena está la camioneta, vos compras la camioneta por el poder que tenés Entonces, vos detrás de toda publicidad podés encontrar una apelación emotiva al poder, al amor, a la felicidad o a el gran tema de la humanidad que se te ocurra. Entonces, mi consejo no va a ser hacia las empresas, sino hacia los consumidores. Cuando vean una publicidad, traten de ver a qué sentimiento está apelando. Y una vez que identifiquen qué sentimiento está apelando, van a poder darse cuenta un poco más de qué hay detrás de esa publicidad. Y eh, puede ser... Verdaderamente abismal darse cuenta de la poca información que nos dan sobre los productos que nos ven. Está
0: mal que digamos nosotros esto, pero estamos 100% de acuerdo. Fantástico, <risa> <ese> fantástico. <risa> Trajimos algunas publicidades para ver juntes. Maravilloso. Para les chiques, para les grandes, para les altes y para les bajes. Llegar <risa> Com.ar las ofertas para todos. Del 29 de octubre al 4 de noviembre hasta 80% off
2: en Mini Code. Primero todo, Skere. El Skere final es como que Fue el caso, el caso del, del banquite,
1: sí. ¿no? Ofertes. Ofertas. No, el Skere está, es fantástico el Skere al final, te da la clave de todo.
2: Sí, sí, ya, ya sabes o sea, entendés. Diciendo,
1: quedó, no quedó nada fuera Te pusieron, un señor mayor, te pusieron uno con una cabeza de caballo que se volvió viral hace un montón de tiempo. Te tiraron el lenguaje inclusivo con la X, a pesar de que el locutor lo dice con la O, porque no tiene otra forma de pronunciarlo. No se anima a decir todes. Eh, y te tiraron el esquere al final por si no te habías dado cuenta que si sos un centennial también podés comprar en esa marca. Eh, y todo con esta lógica de, 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 de locutor de supermercado, de estos que guardan armas, ¿viste? Que, que te, vuelven, te gritan al oído y te ponen nervioso. ¿Qué, qué me estás...? Qué me está? No sé, el gran tema de la humanidad que hay detrás de eso, de, supongo que es el, 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 la, la locura. La locura, volvete loco. El consumismo. Claro, volvete loco. Ya, 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 rápido. El acelere. Claro.
0: Yo creo que agarraron todo lo que les parecía trendy y lo metieron ahí. Y fue una
1: licuadora y salió eso. Sí, se sí, hicieron sí, una sopa.
2: Buen discurso, ¿eh? Obvio, las tengo pastando de mi mano. Ovejas ciegas.
0: Este se piensa que nacimos ayer. ¡Se la creyó, chicas
1: De balas...
0: Me encantaría que la gente pudiese ver tus caras
1: Sí, 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 es como que es... No, por suerte no puede eh...
2: Yo no sé si va a salir contento de acá o va a decir, nunca más me, me junte con estas pegadas. No, no, no,
1: no, me parece maravilloso En la publicidad
0: sale un lobo de dar un discurso que se junta con otro lobo en el backstage y se saca la careta y dice algo así como las tengo muertas, una cosa así eh, y se va y el otro lobo que se queda solo se saca la careta y resulta que era una oveja como las del público y va y se acerca al público y le dice lo de
1: Chiques. Se la creyó Chiques. Se la creyó Chiques. Claro, pero cuando sale el lobo, en realidad sale vestido de oveja. Ah, sí, se exacto. saca la careta y vemos que es un lobo que estuvo engañando a las ovejas. Sí, exacto. Las tengo muertas. Claro, enlaces porque son ovejas y ovejas de femenino, pero viniendo a Rebuff de Ron, que un personaje, un lobo, predador, diga las tengo muertas, admite una interpretación un poquito más profunda. Eh. Pero acá quizás
2: el, 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 el uso Del lenguaje inclusivo no fue tan licuadora Como la, la anterior ¿no? fue, Es criticable La publicidad por un montón de aspectos Pero en cuanto al Punto particular del lenguaje inclusivo fueron un poco más cautelosos, no como la anterior que mandaron todo y mm. hicieron un mashup total.
1: No, sí, fueron un poco más cautelosos, pero bueno, jugaron a dos puntas porque hablaron de. apelaron al sentimiento de masculinidad eh, y después al, al, a la astucia mm. sí. femenina.
0: Sí, podríamos decir que las ovejas son como la lucha feminista, que incluso se dicen chiques.
1: Claro. Pero tampoco veo cuál, qué ganan las ovejas con haberle hecho creer al lobo que, que las engañó.
2: Esa parte no se entendió. No, no. no. Eh, después nos comunicamos con les creatives para, para decirle <risa> chicas, no funcionó.
0: <risa> en nuestras redes sociales, eh, nuestras seguidoras y nuestros seguidores nos mandaron algunos comentarios. Florencia Espino la dice. El lenguaje inclusivo en la publicidad todavía me suena falso. Solo en emprendedores lo siento más real.
1: ¿Por qué será que hace esa diferencia? Emprendedores, entendiendo, como pequeños emprendedores. Sí, o co quizás como freelancers. Sí, puede ser. No, para mí
0: se refiere más a, a pequeños emprendimientos, ¿no?
1: Y bueno, supongo que tiene lo que tiene Florencia, me dijiste. Sí. Es un sano reflejo de desconfiar de las grandes corporaciones.
0: Sí. O sea que si sos una gran corporación... Por ahí la recomendación es que todavía no lo uses, ¿no?
1: No voy a darle recomendaciones a las grandes corporaciones, me miedo la, rotundamente. Creo que la recomendación es la misma
2: que tiraba
1: yo cada tanto. Claro.
0: Después, Nahuel Plensa comenta... La publicidad tiene gran importancia determinando costumbres. Sería de gran ayuda para normalizar el lenguaje inclusivo en la sociedad.
1: Supongo que sí, sí. Eh... Esto mismo que decía, así como hace falta un libro escrito en lenguaje inclusivo, cuanto más instancias se utilice, eh, sí, claramente más se va a normalizar. La discusión es si queremos normalizarlo o no.
0: Claro, claro. Eh, igual, digamos, en base a los comentarios que fuimos recibiendo y demás, la mayoría de las personas que nos escribían lo querían normalizar y como que veían algo positivo que la publicidad empieza a promover este tipo de lenguaje hay que ver, obviamente es una muestra muy pequeña eh, de las personas y merece un debate mucho más profundo eh, pero me parecía que estaba bueno resaltar eso que tuvimos sí, bastantes comentarios en por ese por supuesto sentido. que es
1: positivo que se use por supuesto que es positivo que se use eh, y que se extienda por esto mismo que decíamos antes, no colabora a que el, a que el debate acceda a, a, a otras esferas a veces uno puede estar en una burbuja y pensar que esto es un debate que se da a nivel nacional y en realidad se da entre ciertas esferas intelectuales, pseudointelectuales, eh, del orden que vos quieras. En, sí, entre... todavía
2: quizás es muy de nicho el debate.
1: Capaz es de nicho, capaz se da entre personas que tienen que, que tenemos para comer y tenemos, digamos, sí, podemos vale. encargarnos de este problema y no de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, si vos lo masificás en una publicidad que sale en una televisión nacional, y seguramente ayudes a, a, a la difusión.
0: Si alguien te quiere escribir para preguntarte cosas, o eh, decirte, odias la publicidad.
1: No odio la publicidad, creo que no la entiendo cabalmente. <risa> eh, el, eh, por Twitter es lo más lógico para mí. Eh, porque uso el mail para otras cosas Y porque eh, es la única red social que verdaderamente utilizo todos los días Después, eh, Facebook es un antro al que trato de entrar lo menos posible y... nadie entra. Sí, claro, pero bueno, para enterarme algunas cosas de la <risa> sí. facultad
2: Ay, yo iba a decir lo claro, mismo Claro, <risa> los canales son
1: importantes y... ¿Cómo
2: está, en Twitter?
1: Eh, Juan X Balian. X por la cruz, no por una cuestión Inclusive por Juan Cruz
2: muy, muy creativa Bueno,
0: este fue el último episodio de la temporada eh, Esperamos que hayan Disfrutado de distintos debates Que estuvimos tocando Y muchas gracias Juancho por acompañarnos
1: No De nuevo gracias a ustedes eh, La verdad fue una muy linda experiencia
0: Gracias Esto fue el podcast de Publicitarias Si querés saber más sobre lo que hacemos Búscanos en las redes sociales Como publicitarias.org Publicitarias es un podcast de Cómo FM. En la producción, Candela Moscoso Fevillade y Guido Escolo. Y en la edición, Martín Mesuti. Esto fue Publicitarias. Subí el volumen, bajá los estereotipos.